0: Bora, Bora gravar! Uh, ah, não! Vamos ver. dar a palminha? Vamos é. dar palminha? É, é o seguinte: eu, eu vou fazer um, dois, três, no já a gente dá a palminha, tá? Porque a última vez. Beleza! Gente... Thiago se confundiu aí. Ah, eu vou falar a palminha, tá? Porque vocês não vão escutar minha palma. É... Na verdade, deixa eu desligar aqui só pra gente escutar a palma aqui. Beleza, Tomar. É, um, dois, três e. Tu não falou já! Ah, desculpa! <risos> Tomou de novo, de novo, de ah, penal, é. esqueci.
1: Já, 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 já vai!
0: Seja bem-vindo à Taverna do Mapinguari, meu nome é Emerson Oliveira e hoje temos mais um episódio do podcast sobre indicações. E diferentes outros episódios, hoje cada um vai indicar uma coisa aleatória, não precisa ser sobre um assunto determinado. E, ah, me apresentando, né, Eu sou Emerson Oliveira e estou aqui com o Ayrton, de Oliveira também.
2: E aí, galera, agora tudo vale no episódio de indicação, agora é Free For All. E eu tô aqui é, também é, com ele, que nas horas vagas, vagas é, grava o Caso Evandro, mas hoje vai gravar com a gente o Luiz Andrade.
1: É, eu consegui aqui um espacinho na minha agenda, hoje estou aqui gravando com o pessoal do Mapingo. Meu nome é Luiz Andrade, tá? E hoje eu vou indicar um livro bem bacana, mas antes de qualquer coisa, estou aqui com a Cris.
3: Oi, gente, eu sou a Cris. Apenas Cris e é só o que eu faço na <risos> minha vida, eu sou Cris.
2: <risos> e lembrando, galera, que é, a nossa caixa de comentários está aberta lá no nosso site. Você deixa o um comentário lá que nós vamos ler nos episódios de notícia. E também aqui na Taverna do Mapinguari, a cozinha da taverna está aberta. Estamos assistindo seus áudios do WhatsApp ou do Telegram. Então aqui na descrição vai estar tá o número de celular. Se você quiser mandar um áudio para a gente tocar nesse episódio de notícias, manda aí para a gente também. Eu vou indicar uma série. Tá aí, a minha mídia é uma série. É uma sitcom porque eu tenho duas missões de vida apenas. A primeira é estar vivo quando o Bolsonaro morrer. E a segunda é, é assistir... Pelo andar
0: na carruagem... <risos> Os vídeos que eu vi hoje não vai demorar muito. Então pode. Deus queira. Ah, Deus queira, que eu não, não vi daí. não. Vou, vou procurar depois. Porque o bicho tá desdenhando, assim, tá, tá, tá tipo, derretendo aos poucos. Assim. Tu viu um vídeo que ele tá falando de boa e começa, tipo, é, fulano que a da Angola! Aí meio que assim, quase desengajando assim, Angola! <risos> <risos> tipo, cara, tá. É, mas é a uma... saída barata dele, né? E a minha segunda meta de
2: vida é assistir o maior número possível de sitcoms que eu possa assistir e uma dessas que eu achei foi a Superstore e ela foi criada pelo Justin Spitzer que também foi um cara que fez alguns episódios de The Office né ele trabalhava ali com o produtor de The Office escreveu alguns episódios e assim a série claro não parece com The Office só tô falando que por, pela razão desse cara já estar envolvido em The Office foi uma das coisas que me fez querer ver essa série e mas também posso traçar um paralelo, por exemplo, assim é, a Superstore Se passa numa loja De conveniência, é como se fosse Sei lá, tipo, a loja do Quer dizer, o DB, uma sitcom passando o DB Pra não falar o da, do, do concorrente Que, enfim ah. é, né, é racista pra caramba E essa, é, essa sitcom é, Vai narrando, né Aqueles episódios de 20, de 20 minutinhos Que você vê ali quando vai, fazer, vai comer alguma coisa Antes de dormir, enfim e ela tem seis temporadas já está finalizada. É, a sexta temporada, inclusive, se passa durante a pandemia. Então eles estão usando máscaras e tal, fazem umas piadas bem interessantes. E tem menos episódios. Ela tem só 15 episódios, enquanto as outras séries têm ali 20 e poucos episódios. Mas como eu falei, né, curtiu, então você consegue assistir aí numa tacada só. Eu acho que eu vi em duas semanas essa série e achei bem legal. Então, né, é, nessa loja que é a Cloud9 o pessoal trabalha e vai mostrando né, qual é o dia-a-dia -dia deles, tendo que lidar com o cliente, tendo que, sei lá, botar as coisas no lugar, só que aí vão criando situações inusitadas. E aí é que eu sinto que a série brilha bastante, porque, assim, é... bora passar é, pensar que... Vamos falar de Office, que é uma série que eu mais gosto. É... Todos eles são coadjuvantes, não são? Mas se você hum. pensar, você vê que a, a Pam, o Dinho, o Dwight e o Michael, eles têm um, um degrau a mais... Ali entre é os quatro principal. É. E os outros, apesar de, de serem tão importantes quanto, quer dizer, ou não, um pouquinho menos, mas estão lá presentes. A série é a mesma coisa. Tem ali o, o, esse núcleo mais principal e o outro quadjuvante. E é muito bom co como eles tratam é, os quadjuvantes. O núcleo principal, é claro, tem atenção, mas os quadjuvantes tem umas coisas assim impressionantes que você vai vendo eles crescendo a cada vez que passa, então tem momentos inclusive, como assistindo uma tacada só, eu, passei, é, eu percebi isso muito rápido mas tem piadas, por exemplo falam, ah, é a, essa coadjuvante que é a Sandra, ela só sabe tocar uma música no ukulele, que é a música Creep do Radiohead ela toca no, no velório porque é a única que ela sabe tocar, na sexta temporada quando ela se casa, é, ela tá tocando a mesma música, então isso eu achei uma, uma coisa interessante e, e assim, aí como eu falei, os coadjuvantes brilham, 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 vai criando cada vez mais situações engraçadas. Então, qual seria a sinopse? É, a série começa com o Jonah entrando né, para trabalhar na Cloud9. Ele, ele é um cara que acabou de sair da faculdade, desistiu da faculdade, então ele se acha um pouco superior aos seus colegas de trabalho. E ele vai logo falar assim, né? Não, é, que ele tá ali só fazendo um bico, porque ele não, não considera que não um bico de verdade, com a gerente que é a chefe direta dele. E ele fica tipo, putz, já pisei na bola com a minha gerente. E aí você sente que rola ali um clima entre os dois. E a série não, não se foca somente no, no romance que eles vão estar ali sentindo um pelo outro, mas como eu falei, né, nessas situações inusitadas que eles vão tendo que tratar com o cliente e tudo mais.
1: E aí, então? Não sei se tu falou sim. aí no início, mas tá disponível onde? Ah, sim. Ela tá disponível no Prime
2: Videos... Mas só até a quarta. Depois é só procurando aí no, no Give Your Jumps, realmente, pra você terminar de assistir. Beleza. Então você vai vendo ali os relacionamentos dos dois, crescendo também as histórias com o quadrufante, as situações que todo mundo se mete. E uma coisa que eu gosto muito são os diálogos quando tem, assim, uns nove personagens em tela, que é quando tem a reunião deles, cara, é, vai assim, um negócio que você fica pensando, meu Deus, como é que... Essa conversa foi aquilo que é um tema assim tão absurdo, mas que você não consegue parar de rir. É... E é uma série muito atual, com piadas atuais. Então aí pra você que é da geração Z, né? Também vai curtir bastante essa série. E outra coisa que eu queria falar é, é a representatividade também dessa série. Foi a primeira série que eu assisti que tem um cadeirante. Achei isso muito bacana, né? Teve Glee, né? Também, mas tem essa que eu lembro agora, uhum. que tem um cadeirante. É tem Latino, tem e tem as piadas sobre isso, né? Tem o um personagem, que é o Mateo, que ele é filipino imigrante. Então tem uma... É, sem spoiler, mas tem um episódio que vão falar, olha, vão demitir alguém, bora ficar atento. E ele começa a fazer algumas alianças e fala, tá, bora ele vai lá com os imigrantes e fala, bora fazer alianças com imigrantes, tá, beleza. Aí depois ele vai contra o pessoal, ei, bora fazer as alianças asiáticos, bora. Aí depois ele vai, ei, bora fazer a, a, a aliança dos LGBT, bora. Aí vai, bora fazer a, a, a aliança das pessoas que tem uma pessoa que é alemã na família, bora, enfim. Ele... <risos> <risos> e aí tem essas piadas, mas é aquilo, é, é muito respeitoso. E como as séries estão se adaptando, né, as séries estão cada vez menos deixando, assim, de do roteiro ser sexista e outras coisas... e mostra, tipo... olha, esse personagem ele pisa na bola... mas esses aqui, tipo... falam pra ele o quanto ele é errado... porque o, o gerente principal da loja ele é cristão... e toda hora ele pisa-se assim, na bola... fala alguma coisa, enfim... É, então, no decorrer dessas, dessas seis temporadas... a série ela fica muito boa... mas só tem, assim... pra mim, um lado que pesou um pouquinho... que ficou um pouquinho é, chata foi quando os coadjuvantes ficaram mais interessantes que o núcleo principal. Aí eu pensei, pô, se eu não me importo com o núcleo principal e tô torcendo pra aparecer sendo coadjuvantes, tem alguma coisa um pouquinho errada. Mas fora isso, nada que não deixa a série perder o brilho, né? É, por exemplo, diferente de outras séries de comédia, essa não tem uma temporada ruim. Tem muita série de comédia que tem pelo menos uma temporada que é péssima, essa não tem. E fica aí a indicação para quem quiser ver uma série levinha de comédia para rir bastante é Superstore. É, foi traduzida como Super Loja aqui no Brasil e realmente é.
0: é é um, é um, sim, é uma boa tradução. É, tipo, sim, sim, né? Se ficou refu aí, porra, não, tipo. <risos> pô, calma. Sim, 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 sim. É, ah, e foi uma dessas séries que eu. Lojinha do barulho, uma coisa que eu te imagino. É, aí. Uma lojinha muito louca. <risos> e foi uma série que eu Eu ria tanto que minha mãe vinha
2: assistir no um quarto do então, estado tá, tá bem, tá. Tá, tá tudo bem, meu Mas filho? Não, tá, tá tudo bem. Pois é, É que fazia tempo que eu não ri. <risos> é,
0: você falou que ela tem seis temporadas, é isso? Sim, sim. Sendo que a última é mais curtinha, 15 episódios só. É, você sabe como é que foi a aceitação dela, ser elogiada? Porque assim, de verdade, eu nunca ouvi falar. Exatamente. É,
2: eu ouvi porque eu tava, como eu falei, sou louco da série de comédia, tava procurando uma nova e apareceu. Superstore. Eu acho que a primeira temporada é 2017, é, 2015 a primeira temporada, e ela teve uma boa recepção, mas quando estavam gravando a sexta, falaram, ei, vamos encerrar por aqui, tá? Aí os produtores putz, então bora correr pra reescrever né o, o final, com menos episódios. O final é fechadinho, é muito bom, assim, a temporada final fecha ali os arcos tudinho, mas você sente que não estavam preparados para aquilo, foi realmente no meio do caminho que Ops, Aiko Retoma alguns temas para encerrar realmente a, a série Mas a recepção assim foi boa, mas como tu falou né, Ela é meio desconhecida de fato
3: Esse personagem Que tu falou que é o cadeirante Tem um episódio que é muito engraçado Porque eles vão na loja tirar foto é, das pessoas, e aí ele fica fugindo o tempo inteiro do, do fotógrafo, porque o fotógrafo ama tirar foto de minoria, e ele é um cadeirante negro ele é um contra esse fotógrafo entendeu, e ele fica, eu não vou deixar ele tirar foto minha
2: é engraçado que ele para assim, né aí o cara vira e fala ah, deixa eu ter uma foto, aí ele olha e vai embora aí o cara fala fica tipo ah, então ele também tá é surdo.
3: Que <risos> horrível! Ele tá um cliente, ele tá atendendo, e o cara tá escondido, assim, pra tirar foto. E ele começa a dar cotoco pro cliente. O cliente Aí ele, é pra aquele cara ali, ó. Ele não ia postar a foto né, dele fazendo gestos obscenos e tal.
0: Eu me interessei, mas, tipo, é, 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 é 20 minutinhos como o do Sim, ou... sim.
2: É 20 minutinhos, assim, que tu...
0: Tu, tu, tu
2: vem rápido, sabe? E eu, infelizmente, quando, quando eu vejo série de comédia É, é assim, numa paulada Tipo, vou vendo e nossa, minha vida para Eu falo, ah, é verdade, eu, eu trabalho, né?
0: <risos> Aí eu vou, vou lá, trabalho Mas um pouco Mas eu, eu fiquei realmente curioso Porque assim, é, até o Thiago é, Comenta que eu normalmente sei um pouco de tudo E às vezes eu realmente eu penso assim eu Acho que eu conheço um, pouco, um pouquinho de tudo mesmo oh. Então tem, um, tem uma série <risos> Tem uma série que... Que aparenta alguém, tipo, chega alguém assim, tipo, é, chegou essa série assim, de ser um, na sexta temporada, sem assim, eu nunca ter ouvido falar, fiquei meio é. surpreso mesmo, assim, impressionante. Eu também, sabe,
2: também sabe quem tu parece? Tu parece o, o Jonah, <risos> que é um cara que ele é assim, ele é o antenado, sabe de tudo, é o político. Aí papo não parece, não, só queria puxar esse gancho. <risos> Mas ele é, ele é tipo assim, ele é sempre o cara que tenta trazer tipo, as falar, tipo, não, você tem que pesquisar e tal. Tem, tem uma, um momento que a, a mulher fala assim, cara, mas eu peguei isso aqui na internet. Eu peguei na International Network. A internet, ele, não, a internet não é isso. Ela começa a falar e fala, tá, já vi que não adianta falar, porque ela vai continuar falando isso. Aí o pessoal sempre zoa ele, que ele é, tipo, politizado, é o que tá sempre lendo. Fala, tá, mas tu é tão, é tão fodão que tá aqui trabalhando tá com a gente. não Tem um
1: personagem no The Office que é assim, que é... é... É aquele personagem que, sim, que o Michael fica pegando no pé é, dele porque ele é. É o Oscar, <risos> sim. O Oscar. E tudo ele quer explicar. Uhum. Ele fala, não, ela é bem o Oscar, puta que pariu. Pô,
0: bem bacana, cara. Eu vou, vou, vou dar uma checada mesmo. Ver se... Tem algum ator, assim, que, que é mais conhecido? Não, cara. Isso eu também ah, achei sim. uma coisa engraçada que... que. Não tem, tipo assim, uns que tu falar. Eu acho que só o
2: Mateio, se tu vê, tu fala, cara, esse, esse, esse cara tem cara de fazer aquelas comédias tipo. Se beber num case. Uhum. Mas tu não consegue lembrar de onde ele é, mas ele dá essa impressão.
3: O principal, ele fez um bocado de coisa já, ele fez Mad Men, ele fez Silicon Valley, Calma ele aí,
0: fez deixa eu ver
2: aqui. um bocado um de é.
3: filme de comédia romântica. Só o que, que, vai que vai ele é de um tipo adjuvante, assim, né, nesses... Ah, né? sim. É, sim tô sim, olhando
1: é é pra cara médio, dele, né? ele é super genérico, mas é, eu acho que eu conheço sim, a cara sim.
3: dele. A é. cara dele é tipo uma cara que tá em tudo, tu olha pra ele, meu Deus, quem é esse cara? E ele tá em tudo. <risos>
2: Quando eu tava vendo, a Amazon tava falando tipo assim, ah, é, está, estamos prestes a retirar. Eu assisti It's... tudo e não retiraram. Fui ver ainda tá lá em catálogo. Então, espero que tenham estendido o prazo e não retirem, porque... Ah, sim, sim, sim. Mas se retiraram, espero que eu, outra, algum outro serviço me pegue logo e deixe assim no catálogo pra uhum. gente poder assistir. Fica aí a minha indicação de hoje. Oh, vou assistir, oh, vou assistir.
0: Bem, bem, bem curioso. Eu vou indicar a série que está na Netflix chamada Alice in Borderlands. Ela é uma série do ano passado. Ela é um dorama, né? Que é qualquer, qualquer novela ou série japonesa. Ela é inspirada em um mangá japonês. Ela é japonesa, uma série japonesa e tudo mais. E com, com, o, o que é a série, né? Ela conta a história do Arizu, que é o personagem principal, que ele é um... um um jovem mancebo ali, saindo da adolescência, ele é meio que não faz muita coisa da vida não, tipo, assim, ele passa o dia jogando, ele não trabalha, e até o pai dele faz muita questão de sempre jogar ele pra baixo, assim, falando, olha, teu irmão é foda, teu irmão passou na faculdade, assim, é muito a minha vida, assim, é por isso que eu me identifiquei com ele. E... É, é, o Emerson foi do Coringa. Exato. <risos> É, não, aí, tipo, o irmão O irmão dele realmente, tipo, é forte, estudou Passou, é um puta médico e tal Advogado, não lembro agora de cabeça E ele, e sempre diminuindo o Arisu, né Que é a personagem principal E, e o curioso é que Arisu em, é, Significa Alice em japonês Então, já tá aí uma brincadeira Com o nome da série ah. é, é, continuando E aí ele, tipo, tem uma vida Meio que assim, né E tem dois amigos é, eu não vou lembrar o nome dos amigos dele, mas eu peguei aqui uma referência dos amigos, um eu vou chamar de delinquente, porque ele é o cara, tipo, total delinquente, e uma coisa que você tem que saber dessa série é que ela é anime em live action, assim, tipo então, toda vez que tu vê um personagem e tu achar que ele é de um jeito, ele realmente é daquele jeito então, por exemplo, aparece em um momento um cara mais forte, mais encorpado, assim, meio bombado do exército, aí tu pensa, hum esse cara deve ser sério, esse cara não deve sorrir pra nada e esse cara deve ser se pá meio vilanesco, assim. E, realmente, é isso tudo que você imaginou. Então, tu, tu olha o delinquente aí tu pensa, não, esse cara deve ser o, o sacano o inteligente que, que, que pega a mulher do chefe, e realmente é isso. A cena é
1: de abertura, né, dele é assim... Aí, Exato Quando ele é apresentado ele assim, falou Caralho Esse cara é mais da máfia, mano <risos> é, Exatamente Ah, você assistiu, Luiz? Você assistiu? Eu assisti O primeiro episódio, eu acho Só uhum. que eu caí Depois eu vou comentar Eu caí em outra série E aí Que também é asiática Eu acabei vendo ela Até o, até o final E eu esqueci da Alice <risos>
0: E, é, então temos a série aí da Netflix, tá continuando. Você tem aí a, o Arisuka, é o principal, você tem esse delinquente, que é um dos amigos dele, que é o Sakana, o cara que sabe se virar, que faz as coisas erradas, e ele tem atitude e tudo mais. E aí também tem outro amigo, que eu vou chamar de Curirin, eu não sei, porque ele é pequeno e compacto, e, tipo, ele é muito besta também. É, ele é aquele cara que trabalha, tipo, no um TI, assim, sabe? Então, tipo, ele é todo... E ele, não tem, ele já é o oposto do delinquente, assim. Ele não sabe se virar muito bem, ele já é mais é, tímido e tudo mais. E os três são amigos. E no início da série, os três estão meio que falando mal da vida, vão se encontrar ali em... É Shibuya? Qual o nome daquela? Shibuya, era? lá no é, cruzamento. É, isso, no cruzamento ali de Shibuya, que é na, na, em Tóquio, na capital de Tóquio. Na capital do Japão. E aí, eles estão lá e a, acabam meio que conversando sobre a vida e tudo mais. Eles arranjam um problema, um problema lá, acho que eles... É, Acabam brincando e meio que um carro se bate em outro, eles meio que ficam. Meu Deus, vamos correr e tal, vou acabar culpando a gente. Eles saem correndo, assim, uma, uma zoeira. E eles se escondem assim no banheiro, no meio público, eles se escondem, tipo assim, ai, aqui não vão achar a gente, beleza. E aí tá tendo barulho normal, assim, né? De, de, eles estão perto do metrô, é, atribui então tá meio que um barulho assim tudo mais. Até que o barulho se vai, eles saem do banheiro e não tem mais ninguém. Eles se veem sozinhos em Tóquio. E, e aí coisas estranhas começam a acontecer. Como, por exemplo, aparece um, uma luz em um determinado momento de Tóquio. E eles. Ok, vamos lá pra luz, né? Pode ser alguém. Eles chegam lá na luz. quando eles entram, eles percebem que tem outras pessoas. E eles estão dentro de um jogo. E esse jogo. Vou contar só primeiro. Esse jogo é. Eles estão quantas pessoas? Os três, mas acho que uma, duas mulheres, eu acho, se não me engano. Então os cinco. E tem duas portas. Uma porta de. É, viver e a outra porta tá escrito morrer e aí é, eles, você vem meio nesse jogo e eles tem que entender meio que a lógica por trás das duas portas e tudo mais é, e o Alessu, ele é um diferencial dele é esse, é porque assim, meio que pô, ele passar muito tempo jogando e tudo mais ele meio que tem um pouco a mais de lógica de como funcionam algumas coisas ali no jogo que pessoas... É. Quem dera, né, cara? Mas agora não sei fazer nada, a não ser gravar podcast sexta-noite. Mas voltando, o, o, uma coisa que. E aí, ele começa a se destacar um pouco nisso. É. Eu vou continuar um pouco, mas não chega a ser spoiler. Que eu acho que é só metade do episódio, eu acho, do é primeiro episódio. Eles conseguem sair daí, acontecem algumas coisas, assim, e eles conseguem sair daí, até que eles encontram um cara andando no meio da rua, assim, e o cara fala assim. Olha, vocês ganharam mais três dias, não sei o que, ah, o meu tempo tá acabando. E quando ele fala isso, vem um raio do céu e mata o cara na hora, assim, tipo como fosse um tiro na cabeça dele. Meu... E aí eles percebem que eles têm que continuar jogando pra que eles não sejam mortos por essa luz que veio do céu. E vai passando e vai acontecendo mais coisas, vai encontrando outras pessoas e vai tendo uma ou outra explicaçãozinha. É, e vai aparecendo mais e mais e mais personagens. O engraçado é que cada vez desses personagens eles são mais estereótipos de anime. Então, tipo, aparece mais pra frente um cara de cabelo branco que você pensa, poxa, esse cara parece o L do, do Death Note, será que é igual? É igual. Tá? Tipo, Tudo que tu acha que é um estereótipo vai aparecer de todo mundo, assim. Ah, essa menina tem cara que sabe escalar, né, porque tá com uma roupa meio de pingente, né, que sabe andar por... é isso mesmo que ela sabe fazer, sabe, tipo é, isso é meio que uma crítica também que eu tenho, que é, é anime demais, assim, né, nessa parte. Eles são muito
1: planos, né? É...
0: Isso, eles são Só muito... É é, 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 exatamente, eu eles não são nem um pouco é, tridimensionais, assim, são personagens que são aquilo e pronto. Tirando o Arisu, eu acho que ele consegue, a partir da série, ir trabalhando melhor ele, um pouco entendendo melhor, e eu gosto também do fato que, tipo, por mais que ele seja, ele tem esse diferencial de entender melhor os jogos, isso nunca, isso não é tão destacado assim, a partir do tempo assim, então tipo, meio que todo mundo consegue se ajudar e, e, e é bem bacana e, e tem umas consequências bem massa, assim, bem nível e esses jogos, tá, só explicando, esses jogos são meio jogos mortais assim, lembra bastante até, o sinal então, é, vai dar alguma merda, sabe, em algum momento e aí eles percebem que, tipo, cada final de jogo você tem uma carta, carta do baralho assim, que é outra referência à Alice, né é, eles recebem uma carta no baralho e eles percebem que quando maior o número da carta maior a dificuldade daquele jogo né e, e eles vão brincando com isso através dos episódios são oito episódios que tem na Netflix a primeira temporada inteira, já confirmaram a segunda o mangá já acabou, quem quiser ler o mangá tá aí disponível já é, mas é, vamos lá como é, live action eu achei bem bom assim de verdade, achei bem divertido. Não é nada que vai é, change all live, assim, tipo, caraca, que louco e tudo mais. Não, tem esses problemas de ter muito anime, ser muito anime, assim. É, tem umas coisas, como o próprio Ivan falou aí, tem a questão de que não, <risos> não tem é, muito desenvolvimento de personagem, assim. É, isso vai, vai carregar para bastante tempo. Eles fazem uma ou outra historinha, assim, para desenvolver um pouco, mas nada muito significativo. Mas é bem bacana, cara, e o mistério e os jogos, é, eles vão te carregando, assim, durante a série, assim, tipo, eu fui assistindo ela e em nenhum momento eu, tipo, hum, isso tá sendo arrastado, ah, isso tá muito chato. Não, ele Ele, ele, deu um, ele tem um bom ritmo e eu fui ler depois, parece que eles dão uma, uma boa resumida também no mangá para não deixar... E lento, né? para não ficar muito lento a, a dinâmica. Eu da queria história. te
1: perguntar. É, inclusive, eu... Eu abandonei ela porque... Eu, eu escutei alguém falar, num, acho que foi até o Pipoca, é, Ayrton, acho que foi alguém do Pipoca que falou, ah, eu tava assistindo tal série e eu achei achei que ficou chato. E aí eu fiquei com esse medo, pô, será que ela é chata? E aí, como eu peguei uma outra série legal, <risos> eu abandonei ela. Então, tipo, dá vontade de ir até o final e ver... E ver. Eu
0: acho que sim, é, ela tem uma coisa que eu realmente desgosto dela, é que ela tem essas coisas de anime que ela... Assist... Essas coisas de anime incomodam um pouco Mas não só os estereótipos Então, tipo assim, tem umas soluções E umas cenas Eu não quero dar spoiler mas Vou dar um exemplo, assim, mas sem dar nome nada Tem uma cena de luta mais pra frente E aí tem dois personagens E aí um personagem, ele tá perdendo a cena de luta, sabe? E aí, o que acontece? Ele fecha os olhos E ele lembra quando o pai dele Falou tal coisa pra ele <risos> e aí ele respira fundo, abre os olhos e tá vendo o inimigo lá correndo. Ah! Sem sacanagem, isso é sério, isso é, tá na é Então ele fecha os olhos de novo, respira fundo e fica na posição que ele aprendeu quando ele é criança. E aí ele consegue derrotar o cara. <risos> então, tipo assim, é, é, isso é muito bobo, sabe? É muito bobo. Assim, no anime, a gente tende a aceitar mais isso. Mas quando a gente vê isso em live action, sabe? Com atores reais reproduzindo aquela cena. Um pouquinho de vergonhinha, assim. Mas mas o resto é bom, cara. É realmente bom. É bem violento. É, tem um final de um dos episódios aqui. Não vou nem dizer qual, mas é no meio ali. É, se você... Cara, dá muito uma sensação de casamento vermelho, assim, do Game of Thrones. Do tipo... Puta que pariu, assim, se tu não largar agora, tu não larga mais, vai até o final, ou tu larga, porque vai ser um uma facada no peito, assim, vai ser uma coisa que tu vai ficar, uou, oh, eu não tava esperando por isso, isso dá uma sensação muito boa, porque tu não se apega a mais nada depois disso, assim, você fica com receio de por todo mundo, por qualquer jogo, é, porque no início tava muito assim, ah, ok, ah, esse personagem, ele, ele assim, brinca... puro, né? isso, ele brinca muito com o fato que, ah, é tudo anime, ah, então não vai morrer ninguém, né? Então uhum. quando começa a morrer algumas pessoas que tu fica. Uou, oh, ou, oh, oh, eu não esperava isso, hein? Oh, agora, agora você me pegou. Nessas horas você começa a ficar mais apreensivo. Ele te tira do chão. Então cada jogo é, é um dos é um ponto que tu não consegue desligar até, por sinal. Porque assim, por mais que tu esteja achando meio. Ah, tá meio assim, meio arrastado, quando chega um próximo jogo, tu quer saber. Sabe o que isso me lembrou? O Gantz. Isso! Putz, passa muito essa sessão de Gantz. Gantz, putz, é belo anime, anime com um final meio estranho, mas é, <risos> é, é, é bem bacana. E, e passa muita sensação de Gantz, que a Gantz, quem não sabe, é um anime, pô, é de quando, Luiz? 2004? Putz, é por aí, né?
1: É, é início que também anos Tem essa
0: sensação, assim, que, tipo, eles chegam, sempre tem um ET novo que eles têm que enfrentar, e o ET sempre tem uma característica que eles não, tipo, eles não sabem. Então, é sempre uma... Mas, tipo, o que vai acontecer, sabe? Então essa sensação do que vai acontecer é muito boa na série, assim. Eu gostei bastante, porque ele sempre tá te tirando da zona de conforto, assim. É tipo, ah, agora ele sobreviveu a esse jogo. Ah, então beleza, eles vão sobreviver à toa. Ah, já sei o que eles podem fazer. Já sei o que eles não podem fazer. Então, então tipo, não. Isso vai, vai seguindo. E, então, isso eu achei bem bacana, bem legal mesmo. Eu acho só que ele tem o último episódio no final, assim, ele dá uma escorregada, assim... Mas, tirando isso, eu achei bem bacana, bem bacana mesmo. É, como eu falei, só desconsiderem a parte anime. É, e se caso vocês não estão acostumados a assistir séries de, de... Na verdade, assistir... Eu ia falar coreanos, mas coreanos são mais calmos. Assistir japoneses atuando, você vai ficar um pouco estranho, assim. Tu vai achar... Eles são muito expressivos, assim. Eles são muito... É, Cara, sim, Exaltados sim. demais rex, qualquer né? coisa. É isso, isso, exatamente. Então assim, se você não tá acostumado a ver séries de dorama, assim, de do, do é, asiáticas, de, é, de alguma forma, você vai ficar um pouco surpreso, assim. Tipo, você vai ficar meio... Ah, tá meio mal essas atuações. Mas as atuações são boas, são bem boas. O personagem principal, ele é um pouco chato, assim. Ele é um pouquinho... É, 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 mas é normal de novo, é normal de anime, sabe? Normal. É um personagem principal chato assim, tipo, <risos> você não tem nenhuma característica muito, parece que você botou tudo no standard, sabe? A Fazeta Fighter RPG, tu botou tudo 5 5 5 5 5 5 5. Então ele, Sim. Bate, Sim. Isso, ele é mais inene, e ser muito padrão, ele, ele não se destaca em nada assim, sabe? Ele não faz nada. Aí, ah, vai ver se tu, faz isso, cara, ele não faz. Faz tal coisa, cara, não faz. Reage agora, não reage. Por Aí, isso não, que tu se ele... certificou também. Não, esse aí não.
3: O é. legal não, é o Emerson derruba até o que ele tá indicando,
0: entendeu? Não, é. não, Quer é, saber? Eu, eu, não assista não. Não, Border não. Land. É, é só pessoa não ir achando que é perfeito. Só que se você gosta de Jogos Mortais, é para você. Se você gosta de uma série com mistérios, é para você. E eu acho que os oito episódios vão voando, se você tiver com disposição assim pra assistir, porque ele sempre acaba no Creeper hang, assim. Ele sempre acaba no... Oh, não, Vai nessa é sério que o episódio vai acabar no início do jogo? É ele, foda, tipo, né? Que tu pega tudo, é. tem que ver mais esse de dormir, já são 5 horas da manhã, tipo... E outra coisa que eu gosto muito, que eu achei... Eu tava com um receio dos jogos perderem a criatividade. E, e não, tipo, até o final, todo jogo é bem pensado, assim, é bem bacana. Ele tem sempre uma lógica por trás, que tu fica... Ah, pô, ah, pô, lógico, tava na minha cara o tempo todo, eu não percebi, sabe, <risos> tipo, é, é bem legal, é, é bem bacana. Mas é isso, uma indicação, Alice em in Borderlands, é Netflix, oito episódios, e vale a pena, dá pra assistir, assim, ele não fica precisando muito da segunda temporada, mas mas ah, tem um bacana de hang na final.
3: <risos> eu que não assisto anime nenhum, consigo entender?
0: Caraca, Chris, tu não assiste anime, você não, é o, o oposto dos personagens dessa série, assim, porque você cria uma expectativa pra quem vê o teu conceito, assim, de castelo animado... Que parece que, tipo, cara, essa menina curte anime pra caramba, assim. Essa menina Ui, tá, que... <risos> <risos> Eu
3: não vou fazer nada de errado na minha vida, meu
0: Deus. <risos> mas tudo bem, você tá quebrando paradigmas, é o que importa. É verdade. Eu acho que você vai gostar bastante, porque, assim, por mais que, como eu falei, tem características de anime, que são até características que eu não gosto de anime, mas eu acho que ele passaria muito de boa com uma série Tipo, se, se ninguém me dissesse que é uma série baseada em, em, em mangá, eu. Tudo bem, eu não, hum. não, ia, não ia sentir falta. Vale bastante a pena, assim eu, eu, eu ah, gostei bastante. Minha namorada, por exemplo, ela assiste pouquíssimo anime, é, e ela curtiu
3: também. Eu vou indicar a série Preacher. A série é baseada num quadrinho uhum, e ela tem como personagens principais um pastor, que era um assassino de aluguel e virou um pastor. Eu não tenho certeza se ele é um pastor ou ele é um padre, gente. Porque... Ele é um
0: padre no quadrinho, não sei como é que é na série. Ele é um o preacher. Ele,
3: ele se veste igual um padre, o mas padre. ele parece mais um pastor, assim, do jeito que ele uhum. fala. Aí então eu fico um pouco confusa. Mas é um pastor, uma assassina de aluguel, que era ex-namorada dele, e um vampiro. Esses três são, tipo, os personagens principais. Eu adoro é. esse
1: vampiro, cara. Eu adoro esse vampiro. Cara, esse vampiro, Muito ele bom. é tudo
3: pra mim. Tudo, tudo, tudo. Gente, esse vampiro, ele é um vampiro que ele pode beber água benta, entendeu? Ele pode comer alho. Ele só não pode pegar sol. ele tipo, Se ele morrer, ele volta à vida de algum jeito. Ele só não pode pegar sol. Porque é o sol queima ele eternamente. Então, tem várias cenas marcantes, assim, na série de que ele tá com um sombreiro ou uma sombrinha assim, andando no, durante o dia, porque ele não pode pegar sol. <risos> Me sinto muito eu aqui na cidade. É... é
1: uma vampira, Chris.
3: Eu sou, gente. Por isso Nossa, não
1: é, um inferno, é um inferno, né? Ser vampiro em Manaus. É tipo ele, tá lá no, Texas, é, né? Ó, é no Texas, ó, Texas,
3: né? Sim, é no Texas se passa a série. Então, toda hora tem sol lá pro bichinho, ele não pode... Ele não pode sair no sol, né? Enfim. Mas a, o personagem principal é esse pastor, que ele é o Jesse. E ele é um pastor que ele tá com sérias dúvidas de se Deus existe de verdade. Porque ele vê na comunidade dele muita coisa ruim acontecendo. Muita coisa ruim aconteceu com ele, tipo, com a família dele. Então ele fica, será que Deus existe de verdade? E eu tô pregando aqui pra essas pessoas que ele existe, enquanto nem eu acredito nisso. Eu deveria ser pastor. E aí, essa mulher que é assassina de aluguel, volta, que é ex-namorada dele, ele começa a ter sentimentos por ela de novo, né? Porque ela, ela foi a namorada dele e parceira dele de crime por muito tempo. Daí vai se desenrolando uma história. Mas o principal é, enquanto ele tá nessa dúvida, é... se Deus existe ou não, ele recebe um, um como se fosse uma coisa divina, assim, que é o Gênesis. E o Gênesis entra nele e o Gênesis Dá superpoderes pra ele. O Gênesis faz tudo que ele falar se tornar uma palavra divina. Então, qualquer coisa que ele fala pra qualquer pessoa, a pessoa faz. A pessoa obedece. E ele não fala coisas assim, tipo... Ah, você tem que dar o seu coração pra sua mãe. Aí o cara arranca o coração e dá pra mãe é literal, dele, entendeu? É
1: literal,
3: tudo meu literal ele,
0: ele parece o vilão da Jessica Jones. Ah, oh, verdade. verdade O que verdade. faz o... esqueci o nome dele mas Kill, sabe. Grave. Yes, Kill Grave o Que faz o David Tennant né vai uhum. que tinha um isso, desculpa
3: E aí é, ele meio que Entra numa busca assim Se Deus existe Porque isso aqui é real Eu tenho o Gênesis dentro de mim Então Deus existe, onde ele tá E aí ele começa a querer procurar Onde Deus tá e tal E aí os anjos Vêm atrás dele pra tirar o Gênesis dele os anjos chamam um matador de aluguel do inferno, que é tipo um cara sobrenatural que morreu. E aí chamou esse cara que ele é o assassino dos assassinos. Tipo, parece um negócio assim daquelas séries de velho oeste, sabe, esse personagem. E aí ele sai caçando ele pelo Texas inteiro, por onde ele tá indo atrás de Deus. E ele sai caçando ele pra ele tirar o Gênesis de dentro dele, né? E aí, nessa série, tem uma sociedade secreta. Que é como se eles fossem, assim, os Illuminates, alguma coisa por trás, assim, de tudo. E eles têm a ajuda de um descendente de Cristo. E esses caras estão tentando tirar o Gênesis dele, ao mesmo tempo que estão tentando não mostrar pra ele onde Deus está, fazendo os esquemas deles lá, tipo, de pegar a alma das pessoas. Então tem muita coisa bizarra acontecendo ao mesmo tempo. E se você gosta de The Boys... É do mesmo criador, é dos mesmos produtores, então você pode esperar, assim, muita coisa Sim. bizarra. É sangue, morte, destruição, entendeu? Não tem nada... <risos> Cristo.
0: É... É. Sangue, morte, destruição ódio, rancor, ranger de
3: dentes é.
2: é tudo que a igreja faz na sua vida, então é, Cris é... inclusive o um protagonista é a cara do protagonista dos The Boys, cara eu vi aqui, eu achei Sim, idêntico tipo...
0: é verdade, é o o Carl o, o, o Urban, né mm -hmm. parece um pouco mesmo
1: sabe o que é doido dessa, dessa série aí? é que quem escreve ela é o Seth Rogen. É um dos. É um dos é, é, Acho que é produtor, deve ser produtor. Ele é o produtor de The
3: Boys também. Ele e o coleguinha dele lá, o Evan Goldberg, os Isso. dois são produtores de The Boys. E aí, eles tiveram muito sucesso com The Preacher, né? Que é, foi uma adaptação. É um quadrinho muito pesado, assim. É só tem pesado. coisa muito pesada mesmo. Coisa assim que você, se não, não gosta, não veja, porque você não vai curtir. E aí ele fez uma ótima adaptação para a série, porque a série é pesada, mas ela não é tão pesada quanto o quadrinho. E você consegue perceber assim, uma familiaridade ali de coisas que os personagens fazem e como eles são na série, mas sem ser tão violento como é lá. Mas é violento.
0: Cris, você, você chegou a, a, a ler o quadrinho?
3: Eu li, acho que os dois primeiros e eu fiquei assim, ai não, não consigo, The Boys eu ainda consegui assim, mas esse
0: eu não Eu acho não o é minha The Boys bem meia boca, por sinal, assim, mas o, o Pitch eu gosto, eu, eu, a série eu fiz ao contrário, eu, eu li o quadrinho e assistir a série. Eu entendi o que eles estavam fazendo, só que eu ainda prefiro o quadrinho, assim, tipo, eu entendi como eles estavam adaptando, que é só ver como é que seria... Pra ver se é uma coisa meio Walking Dead, assim, tipo assim... Ah, só usa a base igual e depois vai cada um pro seu canto. Ou se eles iam seguir a mesma coisa. É, saber, quer achar, saber, com a tua opinião, o que tu achou da diferença dos dois?
3: Eu acho que a série, ela é uma adaptação pra TV, né? Tem certas uhum. coisas no quadrinho que não dá pra passar na TV de jeito nenhum. Uhum. E aí, eu acho que ele fez um bom trabalho nesse... Nesse sentido, né? De conseguir manter a essência do quadrinho Que é a violência é... A... Tudo o que tá acontecendo Além da história, né? Porque a gente tem um personagem Que ele tem a cara de cu, entendeu? Ele literalmente é o eu Tem eu falei, né? é
0: o No meio cara da
3: pu. cara dele <risos> Então, tipo, a série conseguiu é, Adaptar isso bem Mas ao mesmo tempo Eu senti, assim, pelo menos dos que eu li Que era muito, sei lá Esquisito, é. Dá uma sensação esquisita e na série não. Na série eu consegui ver de boa.
0: Eu vi muita gente elogiando a personagem se não mudaram, que Eu, eu adoro, eu adoro, eu adoro a essa atriz até pro final. Como é que
3: é? A Tulipa.
0: Isso, que no, na série ela é melhor do que no quadrinho.
3: No quadrinho, ela é padrão, né? Ela é loira uhum. e dona. E é. no, na série, não. Na série ela parece assim ser meio latina. Ela parece.
0: É. Deu, deu polêmica é. na época, lógico, né? É, e, e, tipo, essa atriz tipo, é muito massa, eu adoro essa
3: atriz. Eu adoro é os três jeitos dela, assim, o jeito que ela fala. A dublagem, tipo, eu assisto dublado, quando eu tô perto de dormir, gente. Na dublagem ela parece, assim, uma pessoa brasileira, assim, falando, e tipo, ah, meu filho, não sei o que e tal, e é muito bom, porque combina com o jeito dela, o jeito da personagem, assim, colocar essas coisas. E o, o vampiro, o Cassidy, ele é. Não sei se mais pra frente ele é, porque eu ainda tô na terceira temporada, mas ele é apaixonadinho por ela. E ela é namorada do pastor, do, uhum. do Jesse. Então fica um trisal esquisito, assim, os três, porque o pastor já sacou que ele gosta dela, ela meio que gosta dele, ela já ficou com ele, com o vampiro, mas eles não. não tem uma ligação assim, tipo, ah, a gente tem alguma coisa. Só fica aquele clima, assim, esquisito entre eles.
1: Tá, parou? Terminou a série já? Ou a série continua? já
3: terminou. Ela teve quatro temporadas e as quatro estão no Amazon Prime. Elas têm em média 10 episódios, só a segunda que tem 13 E eu ainda tô na terceira, gente. Então, a quarta aparentemente é muito boa, porque a capa, assim, tá bizarra. Parece que eles estão meio no inferno, não sei explicar. Ai, então, tô... acho que vai tô... ser legal o final também.
1: Vou pegar pra assistir. Eu nunca li o quadrinho, mas eu sei que eu gosto muito do Garth Ennis. E, inclusive, o Garten Ennis ele gosta de trabalhar esses temas. Ah. É, eu já ouvi falar que ele é. Não tenho certeza. Mas eu já ouvi falar que ele é ateu. E com certeza ele tem algumas questões né, que, que, que se resolveram mal. Né, porque ele qual, tem algum trauma, tem. né? É, então <risos> então ele, ele coloca essas temáticas aí bastante nos quadrinhos. É louco,
0: né? É bem louco assim. O... É louco, é,
2: quando
1: Como vocês
0: falaram criador, que o, criador, que, o, que, era o The Boys. que era o mesmo criador de The
2: Boys, você que estava falando da série, agora que eu... Que eu, eu também, também, também. Tá? O, o, o mesmo criador do quadrinho e... Entre os dois quadrinhos e o outro criador não, da série. É. Da série eu... Caralho! Isso, cara.
3: é, O produtor do é The Boys, ele teve tanto sucesso em adaptar o The Preacher, que aí eles deixaram ele adaptar o The Boys.
2: Caramba, que show. Top. É, eu ia comentar que, cara, tipo, essa série parece que tem a fórmula pra não dar errado, né? Que é tanta coisa bizarra, cara. E é tanta coisa assim que, sei lá, tipo, aquele tipo de série que todo mundo fala que tá assistindo, tu não pode falar, ah, é uma não, série sobre não. um
1: padre que era o Cristo de Deus e tem uns demônios que querem Detalhe. matar ele. Detalhe, diz aí por que que o cara de cu tem cara de cu.
3: Ele deu um tiro na própria cara e aí ele passou por várias e várias cirurgias e foi aquele jeito que conseguiram deixar a cara dele. <risos> é <isso. risos> É, da pena é. do bichinho.
0: <risos> Eu sinto que o, o Garf é, é muito louco, né? É, e essas histórias, assim, de tu pegar esse interior dos Estados Unidos, né? É muita a cara dele, assim. Tipo, quando ele escreve... Ele escreve, né? O Justiceiro. E aí, teve uma fase que ele pega e, tipo, cara, é só isso. É só esses personagens malucos, aleatórios, assim, do interior dos Estados Unidos. E é um é mais maluco que o outro tipo a cara dele, assim pegar esses personagens e levar e, e ele não tem limites assim ele, ele pega um conceito e ele vai até até tu começar a sentir mal por estar lendo aquilo assim tipo o, o quadrinho realmente concorda com a crise guarde o, o quadrinho ele vai até um ponto assim que já está quase ok isso já está me ofendendo eu, 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 eu nem ligo para isso mas já que está me ofendendo assim, então tipo é, é bem impressionante sabe
3: aquela cena Inicial de The Boys, assim Que o trem-bala passa E é bem Sim. chocante Aquele uhum. pedaço Tem muitas cenas assim nessa série Muitas, muitas uhum. Então eu sinto que, que eles trabalharam bem A parte da violência pra te chocar uhum. Mas não pra ser ofensiva E pra ser, sei lá Grotesca e nojenta A ponto Sim. disso, entendeu? É mais pra te chocar, assim Meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu Tu fica o tempo inteiro na série Meu Deus, eu não acredito uhum. Eles sempre estão indo um passo, assim Mais adiante, sabe?
0: É, então você gostou bastante
3: Gostei bastante Eu vou terminar de assistir Gosto da temática, né? Assim, pastor, duvidando Indo atrás de Deus eu fui criado em Supernatural, né, gente? Então, tipo, é assim, baixo. Ah, tá, local, eu fui criado na igreja oh, também. Ah, cara. Tá
1: <risos> cara, hoje eu vou indicar um livro.
0: Pule, é...
2: ah
1: não, <risos> cringe.
3: Ele vai falar. Hoje eu vou indicar o um livro, o Cas Evandro.
1: Está <risos> em pré-venda, compre pelo é link, pré link aqui embaixo. embaixo. Compre pelo link do Mapingo, É verdade. Ah, a gente ganha, ganha duas vezes inclusive. Uh. Então eu vou indicar a Matéria Escura, que é um livro de ficção científica que eu li em 2019. Esse livro, ele é de 2017, foi publicado a primeira edição aqui em 2017. Saiu pela Intrínseca, ah, tem mais ou menos mais 350 páginas. Eu não comprei o livro físico, foi um dos poucos livros na minha vida que eu comprei e-book, da Amazon. É, o, o, o valor é quase o mesmo preço do, 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 do impresso, né? mas como eu estava com o um cupom, eu comprei um de dois, três livros e comprei esse porque eu tinha visto umas resenhas legais. E eu tinha acabado de vir de uma outra leitura de ficção científica, que foi o Guerra do Velho. Não sei se alguém já leu por aqui, que é um puta livro de ficção científica.
0: Uhum. É, aí você já leu, né? Nunca cheguei a ler, mas como eu, é, a minha habilidade, eu, eu sei o que é.
1: É muito legal, cara, é muito legal. E aí eu, pô, eu fiquei órfão, né, e eu procurei outro livro de ficção científica também e esbarrei com matéria escura. E sobre o que é a matéria escura? Galera aí que é, de, que é das ciências exatas é, pode, durante toda a minha fala, me, me, me corrigir né, se eu falar alguma besteira, mas porque ele trata basicamente de alta ficção é, científica, né? então tem alguns conceitos de ficção bem, assim, é, bem calcados na realidade, né? e aí em um determinado uhum. ponto eles extravasam isso e vira fantasia. Mas qualquer coisa aí o pessoal nos comentários pode falar também. E ele pega duas teorias é, de ficção científica, né? Que... De, de ciência, na verdade, que são bem legais, né? É, a primeira delas... e ele acaba extrapolando. A primeira delas é a do gato de Schrödinger, né? Uhum. É, que, para quem não sabe, eu acho que todo mundo teve contato com essa teoria em algum momento, né? A cultura pobre Mas tá chi, aí, por exemplo. Mas, para quem não sabe, eu vou explicar assim muito por alto. É, é um experimento mental, né, do Erwin Scroding, que provavelmente eu estou falando errado o nome dele, é, que consiste num gato, o um gato fica preso dentro de uma caixa, que você não consegue ver o que, que tem dentro, né, mas lá dentro tem um, um, um pequeno sistema com um veneno, né, e um, um material lá que vai, que pode ou não, tem 50% de chance de, de quebrar o frasco de veneno, e 50% de chance de não quebrar Então o experimento mental é você imaginar que Dentro daquela caixa é, A partir do momento que você abre Até então o gato pode estar tanto vivo quanto morto né?
2: É aquela piada do gato que é o de fala não há como saber se ele está vivo ou morto. é o gato... Miau! Ele cala a boca.
0: <risos> Pode ser o veneno
1: imitando o gato. Muito bom, muito bom. E aí o, ele pega esse... É, essa teoria, né? Na verdade, esse experimento mental. Muita gente acha que o Scroggine pegou um gato e colocou dentro de uma caixa e não, colocou não. o veneno lá. Mas hum. não é exatamente isso. <risos> e o outro é uma teoria que eu acho sensacional, que ela... Ela já é uma, uma teoria expandida a partir é, de várias teorias para explicar a matéria escura, de fato. E a matéria escura, para quem não sabe também, é, é uma matéria que ela não é observável, pelo menos não ainda, a gente não entende ela tão bem assim. É, mas é, quando você observa uma galáxia ou um determinado corpo celeste, é, e você vai fazer algumas medições você tem um resultado de peso um resultado de matéria quando você observa é, outros corpos celestes em conjunto com a própria galáxia você vai ver que uh, a matéria contida ali é, vai dar um resultado diferente e isso né é, essa esse desconhecido é, se tornou é, a matéria escura é, por 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 uma questão de de estudo esse é, chama isso de matéria escura porque a gente não sabe exatamente qual é a procedência dela, a gente não sabe exatamente o que ela é, e supostamente ela não interage com a luz isso. então, o, os cálculos
0: não batem, então a única justificativa que teria é que existe algo a mais que não é visível que a gente não consegue ainda é, pegar com nenhum tipo de equipamento, calcular com nenhum tipo de equipamento, mas que a única explicação seria que tem alguma coisa ali que faz com que esse, a diferença de cálculo tem, apareça no no, no, nos cálculos do né? é, no resultado então isso seria Efeito. o nome de matéria escura isso é da
1: exatamente. física quântica exatamente, e, e aí surge outro, outro pequena, outra pequena teoria aí, mais, um pouco mais para dentro do livro, que eu não preciso explicar tanto mas basicamente o que, o que o personagem do livro, que eu vou já entrar na história de fato explica, é que essa matéria escura seria na verdade é uma matéria extra do, de outros universos, ou seja, de universos Paralelos e essa matéria escura seria de fato o, a matéria que o, esses outros universos ocupam no universo, né? Mas que a gente não consegue enxergar eles porque a gente não consegue acessá-los. Então, partindo para a história, é o, o nosso personagem principal que é o Jason Dessen, né? Ele é um professor. de... Eu vou, eu, vou, eu, vou me, eu vou ficar mais nessa primeira parte do livro que é tipo as primeiras páginas. Porque, se eu entrar demais, já vai ser bastante spoiler. É, então, eu vou explicar bem assim, o início, a, as cenas iniciais. É, o Jason, ele é um professor de, de, de faculdade, uma faculdade assim. Ele tem uma, uma, uma boa posição na faculdade. Ele, ele dá aula de, de física, né? Obviamente. E ele tem uma, uma esposa que trabalha, eu, eu não lembro agora, mas eu acho que ela também é professora de artes, no caso, de, de artes visuais. E aí eles têm uma casa, um filho, aquela típica família norte-americana, né, tudo mais. É, vivem ali no subúrbio, norte, é, acho que de Los Angeles, se não me engano. E aí é, ele, logo nas primeiras fases a gente percebe que ele teve um passado como cientista que foi é, colocado em sacrifício para que ele é, ficasse com a família. Porque a esposa teve o um filho e aí falou, não, não posso seguir com isso daqui, eu vou... É, cuidar de uma família, a minha esposa está gráfica e tudo mais. E ela também teria desistido de uma carreira como, como artista né é, para cuidar da criança. Então eles acabam é, é, desistindo ambos de suas de, de suas carreiras profissionais ou aquilo que eles queriam de fato é, ser. né Ele, um grande cientista e ela, uma artista é, é, independente na área dela né é, para formar uma família. E aí, anos depois, ele está ali naquela situação e um amigo convida ele para ir num bar, comemorar ali uma, alguma coisa que ele conseguiu, um prêmio ou alguma, alguma promoção. E ele vai, né? Tava, tava ali conversando com a esposa, fazendo jantar e tal. Ela fala, não, vai lá, vai lá. E ele acaba indo. Aí a gente acaba conhecendo um pouco mais dessa história dele, ele desistiu, e por ele ter desistido, o amigo dele acaba ficando com os méritos de várias das pesquisas que eram dele antes, né? É, e. Fica, ali na, fica um tempinho ali no, no bar e quando ele sai, é, um cara aborda ele. Ele é sequestrado, colocado num carro para dirigir para um, uma região assim, bem longíqua. É, e esse cara, ele não consegue ver o rosto e tudo mais. E esse cara fala assim, ó, tu segue todas as minhas instruções, senão eu vou matar o teu filho, vou matar a Daniela, que é a tua esposa, né, então ele já sabe o nome da Daniela. É, e vou te deixar por aqui também morto com uma bala na cabeça e tá? tal. E aí ele segue para essa localidade. O cara o cara injeta uma, um líquido nele e, e ele apaga. Quando ele acorda, cara, é, ele está em outra realidade. Ele está em outro universo. E ele acaba descobrindo que nessa outra realidade ele fez outras escolhas da vida dele e ele acabou seguindo com a carreira de cientista. E a carreira dele foi tão foi tão para frente porque ele é, é tão genial, né? É, que ele acaba desenvolvendo uma caixa é, do gato de scrolling só que é uma caixa é, num tamanho bem maior onde pessoas podem entrar e ser parte do experimento então ah, ele cria uma caixa de scrolling divertido, né? pessoas quer
0: falar alguma assim, coisa? não é muito difícil, porque é só tu fazer um quarto <risos> grande, botar Bota muito dentro. veneno e um bocado <risos> de gente dentro assim. é, tem gente que faz isso inclusive <risos> é. é, jogo de mortais de novo
1: <risos> mas qual é a o, o que que acontece, ele desenvolve um, um, uma droga lá com a ajuda do governo é, pra, Pô, pra desinibir alguma coisa <risos> <alguma>, muito... <risos> pra, pra tipo desengatilhar alguma coisa no cérebro da, da pessoa, que é o que ele precisa pro processo funcionar e essa caixa que é totalmente isolada a pessoa tem que estar lá é, depois de ter usado essa droga, acaba que ele usa nele mesmo e ele vai parar em outra, outro universo Então o que acontece é que ele Foi jogado naquele Naquele universo ali E o, o A versão dele daquele universo Foi parar em outro lugar, que ele não sabe onde é hum. e, e agora ele tem que resolver Essa situação, então a partir daí Esse livro, parece que eu contei muita coisa Mas esse livro tem muita, muita a volta até o final E ele é tão perfeitamente é, Adaptável que eu não sei vocês, mas quando eu tô lendo um livro, eu como a gente não tem a imagem, né, eu acabo colocando rostos de artistas nos personagens, o que me ajuda Legal. bastante, <risos> o que me ajuda bastante para prosseguir com a narrativa, né? E cara, esse livro é muito adaptável, é perfeitamente vira um vira um filme. Eu acho que série não dá para segurar tanto, mas apesar de toda todo o fundo de ficção científica, ele é um puta de um thriller. É, é de suspense, porque você não sabe é, quem é ele, esse, essa pessoa que mandou ele para esse lugar, você não sabe onde ele daquela, daquela realidade tá você não sabe o que é que as pessoas que trabalham com ele querem, porque aparentemente são colegas de trabalho dele, né? Mas com cinco minutos ali, ele já percebe que tem alguma coisa errada né? Na, naquela realidade onde ele foi parar. Então é, é aquele tipo de história que você tem que desconfiar de todo mundo, que o teu personagem esse pau tá desconfiando de todo mundo. E ele não pode confiar nem nele mesmo. Caramba. É foda. Esse livro é muito bom. É, você não consegue parar de ler. o o tipo, livro que você precisa ler até o final. E eu... Lembra quantas páginas tinham, mais ou menos? Sim, tem umas 350 páginas, mais ou menos. E é, é impressionante, cara. Como o cara consegue te segurar até o final. Inclusive... É, ele, ele é bem parecido nesse sentido com o Guerra do Velho, né? Me deu muita vontade de, de ler até a última página. Não, não parece que tem uma barriga, assim, em nenhum momento. No final, apesar de eu não ter tido essa impressão, algumas resenhas falam que no final ele dá uma diminuída no ritmo. É, é, porque ele, ele precisa parar um tempo para saber o que ele vai fazer. Então ele precisa construir uma estratégia lá no final... E ele fica assim um tempo meio parado, só pensando, falando com ele mesmo, né? Então dá uma diminuída mesmo. Mas eu não acho que isso, é, que isso deixa a história ruim. Só, é só um outro momento da história. É um momento que ele precisa dar uma, uma diminuída assim, no ritmo pra ir pro ato final. Assim, eu acho esse livro é muito bom, super indico. Tem dois filmes que tem uma temática parecida,
0: assim, quando eles pegam essa ideia de ficção científica e eles vão pro cacete, assim. Eles viajam pra caramba. Que é o Prime... Tá até procurando aqui. Nossa, é... Tá é um filme? No,
2: Nossa, é um nó na cabeça, assim. É o um nó na cabeça. Ele é Qual de... É o
0: Prime. Prime. Tu, 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 é tu é sai de... burro. Tu sai burro. Tu sai burro. Ah, <risos> cara, ele é bem viagem, assim, como o Arthur falou, assim. Tipo, ele... É, também é dois caras, assim, que descobrem a máquina do tempo. E, e, tipo, assim, ele é bem baixo orçamento, assim. Bem, bem, bem baixo orçamento. E o diferencial dele é que ele... Ele vai assim, ele pega um con o conceito e vai até pro cacete, assim, vai, vai longe, sabe? Vai, vai, vai bem longe. É, é como o tu falou, assim, entorta a cabeça. Mas um que eu acho até melhor, que ele pega esse conceito de, 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 do gato aí, do, do Stranger Stranger, sabe? O quê? Que, que é, é o acho que é de 2013. Acho que sim. É o Koreans, Koreans, Coerência. É também um pouco dessa ideia de que, tipo, é uma. É um, eu vou contar bem rápido. É, pra não, até pra não tirar o foco do, da indicação, Luiz. É só pra quem quiser um pouco. Sei lá, talvez assista o filme, que pegar um pouco mais do conceito. É, é, um, é uma família que vai jantar numa casa, assim, entre amigos, assim. E aí nesse momento tá passando um meteoro. E, e, e nesse meteoro, meio que vai embora a luz e tal, o telefone todo mundo fica mudo, e todo mundo fica meio assustado, assim, todo mundo começa a rir, ah, relaxa, não sei o quê. E quando eles saem de casa, é, tá tudo muito escuro, eles começam a ligar a lanterna e tudo mais. E quando eles vêm, tá passando uma turma com o mesmo número de pessoas do outro lado. E eles percebem que são eles mesmos. E aí ah. eles voltam todo mundo correndo para suas casas, e aí começa toda uma agonia porque tu não sabe mais se as pessoas são elas mesmas ou se são outras versões delas. E, e cara, e também é um negócio que começa, assim, e vai indo para um lugar muito louco, assim. Você começa a ficar meio, tipo, não sei o que tá acontecendo. É, é, é bem bacana, assim, é bem bacana. Também com essa mesma ideia. E aí tu comentou desse negócio de viajar no tempo e tudo mais, eu, eu gosto quando eles pegam esse conceito é, alguns conceitos até físicos, assim, e eles extrapolam pra uma maluquice do caramba, assim. Eles vão pra outros Sim. cantos pra criar um, um uhum. roteiro interessante. Eu acho tem muito
1: bacana. Tem muito isso, e ele extrapola de um jeito que tu pensa, assim, cara, ele não vai extrapolar mais do que isso. Tipo, assim, o, uh, eu já entendi. As pessoas entram na caixa, elas tomam uma droga, alguma coisa no cérebro ativa lá, e elas é, é, entram em outro... Em outro momento de escolha da vida delas, né? Porque elas só acessam momentos da vida delas. Então, elas vão parar lá naquela, naquela situação. Só que daqui a pouco eu vou dar esse pequeno spoiler. Ele entra num corredor. É, esse corredor que ficaria supostamente no cérebro, né? Ele se materializa fisicamente. Então, é um corredor sem fim com várias portas. E é cada um é, é um momento
0: da vida dele, né?
1: É um momento de escolha. Então, é, isso é muito legal porque, apesar de ele tipo é, passar demais da, de de qualquer questão física de fato, uhum. é, ele é muito traba, faz muito essa analogia, né, com escolhas da vida. Então, basicamente o, o livro é sobre isso. É sobre é, o que o que você faria, é o que você sacrificaria para uh, para obter certas coisas na sua vida os seus objetivos então o objetivo já tô mal eu tô na bed já <risos> o objetivo deles <risos> é uma coisa né e eles desistem da vida profissional para para ter aquilo entendeu e, e outra versão dele é, é, não teria feito isso então o foda é, é de tu pensar esse tipo de coisa e, e para para que isso aconteça narrativamente ele acaba extrapolando assim, fluidamente, cara. É muito bom, muito bom.
0: Começou a falar que é um professor universitário e que ele, <risos> começou a fazer pesquisa, eu pensei só já no Walter Wright, assim. Eu pensei que do nada ia começar a fazer sim. drogas. <risos>
1: cara, mas lembra, lembra demais, Breaking Boy. Break, Breaking, Boy pô, Breaking Boy
0: é um bom, é um bom, é um bom nome <risos> de série eu... também, pô. É um bom nome. Nossa, bora criar patente aí. aí. Bora, bora. É, lembra sim, é porque. Filho.
1: Inclusive lembra quando tu pensa nessa outra. em outra versão dele, porque aparece vários. É, um engraçado tipo...
0: porque realmente o Walter Wright chega a encontrar um, um amigo dele que meio que. Assim, ele faz uma, né, uma comparação, tipo, ah, o que seria se você tivesse pegado essa vaga aqui nesse momento? Pode em crer, vez de... cara. Não tinha é, sacado isso de... ainda. Pode é, crer. em vez de ter ficado com a menina, uma... tipo, uhum. ele mostra uma, uma outra vida a versão dele. Bem melhor, né? Que tivesse. Sim, sim. Mas... Sabe o que parece, Loki? Hum.
2: papo. É.
0: <risos> eu acho também pensei, sabia? Quando ele se encontra, aí pensei, vai começar a se buscar em outros lugares. Eu, só... eu, eu ia
2: comentar que. Acho ficção científica um barato, cara E quanto mais que às vezes até empolga A pessoa a querer pesquisar realmente E ir pra uma carreira científica Acho legal, né? Que pena que a pessoa mora no Brasil De vez em quando Mas fora isso, é bem legal procurar esta Ciência, acho muito bacana e a outra coisa que apareceu aqui, que se você gostou de Dark, você vai amar essa série, esse livro aqui. Aí já chamou minha
1: atenção, é. né?
0: É. <risos> você achou a leitura boa, assim, tipo, ou cansativa um pouco, assim?
1: Cara, é excelente, é muito boa. Eu fiquei com, a impre... Eu fiquei com medo de que seria tão hard science, assim, não sei como é que uhum. é o, o subgênero. Que, eu, que ficaria um pouco chato, enfadonho, ou eu quisesse passar logo dessa parte para ver a ação. Mas não, ele dosa muito bem e ele faz, vez ou outra, aquelas explicaçõezinhas para leigo, né, que ele está explicando para um leigo, para o leitor entender. E aí você entende de boa, porque ele explica ou para a esposa dele, porque ela é artista, né? ou ele Sim. explica para alguma outra pessoa e tal, tudo mais... E aí é... E aí, ah, falei, ela é artista, como se artista não pudesse nada né? E tu, é artista, <risos> e tu é artista, né? E, tu, sou, e tu, tu sabe tudo isso. Ridículo. Cheio, cheio. Então, cheio. então, mas sim, é bem de boa, lei, é bem tranquila a leitura, e eu acho que a galera que gosta de, de suspense, de trama meio que policial, apesar de não ter polícia envolvida, é, vai gostar pra caramba. Inclusive, tem, vou dar esse spoiler porque é bem legal. Tem uma, uma realidade em que tem uma pandemia fodida matando a galera. Todo mundo não pode sair de casa. Quando eu comecei a ler eu fiquei Mil <risos> Mil Caiu no
2: Brasil. Brasil. Não. não, não nossa, caiu no Brasil.
3: Mas é bem mais legal, tenso que vem no Brasil. Gente, só lembrando que o Mapíngua tem um link, tá? Pra compras na Amazon. Então, se vocês forem comprar, ele tá onde? O link?
0: Tá aqui na descrição.
3: É isso aí, galera.
0: Pô, mas bem bacana, Luiz. É. Eu admito que eu leio muito pouco. Muito pouco mesmo, assim. Eu leio bem pouco, assim. É... é, é assim, eu taguei naquela estatística de... Analfabetos funcionais. Ah, funcionais. analfabetos. Né? Mas eu tô realmente querendo voltar a ler, assim, pra ver se eu consigo treinar um pouco. Porque é bem complicado. Pra mim é muito difícil, assim. Tanto que áudio livro, pra mim, tá sendo uma salvação, assim. É... Porque, ah, então, porque eu tô com tá no podcast, eu né? Eu foto então...
3: pro Luiz ler o livro pra gente gravar ele lendo.
0: Gravar! <risos> exatamente, grave aí é, o caso da matéria escura. É, se vocês gostarem,
1: então, do caso Evandro, vocês vão gostar do meu <risos> <risos>
3: Eu fiquei chocada que eu acabei de entrar na Amazon pra comprar o livro, e aí ele só tem o Kindle na Amazon, né, que é R$35,91, é o outro custa R$300,00. Eu ia
1: falar isso, que... Nossa. E um Eu acho que ele esgotou.
3: 156, tipo, qual o sentido, o Amazon?
1: Eu também achei uma Eu bicicleta. acho que ele esgotou, Cris, ele deve ter esgotado, e aí tá só o Kindle. Então, as lojas que tem, tipo, colocaram o preço lá em cima, pode ser isso. Eu
0: acho que essa versão vem com matéria escura, talvez, possivelmente. Não, é Tá bem caro mesmo. Tá tendo pau, também tô vendo aqui a mesma cara, coisa. O que me pau. chamou a atenção é que o Luiz é tão bom que a Cristina foi comprar o um livro, cara. Tipo, Cara, é, é. tava achando, vai falar nada, gente. Não acredita. Quando eu ela tá só no, passando cartão. <risos> pegando os três números atrás do cartão tá, tá. pode ir, <risos> pode ir confia, pega esse de 300 aí confia mas como é o Eu, uma usa o líquido de uma o nosso
3: rock
1: é play